0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschik. Yen Xiong ist in China geboren und aufgewachsen. Mit zwölf Jahren lernte sie an einer internationalen Schule Deutsch. Als Preisträgerin des Deutschen Pädagogischen Austauschdienstes besuchte sie 1982 zum ersten Mal Deutschland. 1988 kam sie zum Wirtschaftsstudium nach Deutschland. Nach dem Universitätsabschluss arbeitete Yang Xiong im internationalen Marketing für Dr. Oetker, Schwarzkopf und Henkel und Lexus mit Klein in Deutschland und China. Sie verfügt über langjährige internationale Managementerfahrung und kennt die spezifischen Schwierigkeiten des chinesischen Markts sowie die interkulturelle Herausforderung bei der deutsch-chinesischen Kooperation aus erster Hand. Mit der Gründung von China Insights Cross Cultural Management Consulting hat es sich Ying zur Aufgabe gemacht, deutsche Unternehmen und Organisationen bei ihren China-Aktivitäten zu unterstützen. Sie fühlt sich sehr wohl in Deutschland. In ihrer Tätigkeit als interkulturelle Beraterin und Trainerin versteht sich Yang Xiong als Brückenbauer zwischen der deutschen und chinesischen Kultur. Sie will durch ihre Arbeit Deutsche und Chinesen näher bringen und einen kleinen Beitrag zum Erfolg bei deutsch-chinesischen Kooperationen leisten. Viele interkulturelle Konflikte können vermieden werden, wenn beide Partner Verständnis für kulturelle Unterschiede mitbringen
1: dann noch irgendwie so eine Anekdote oder die typischen Missverständnisse wegen unterschiedlichen Kommunikationsspielen zwischen den Deutschen und Chinesischen? Worauf sollten wir uns. sollten wir gefasst sein? Also es gibt
2: natürlich viele Anekdoten und also eine erzähle ich jetzt doch an der Stelle. So ein, ein, ein deutscher Chef. Also dieses Ereignis fand ihn eine chinesische Niederlassung statt und der deutsche Chef sagte zu einem Mitarbeiter, es sieht so aus, dass einige Mitarbeiter am Samstag Überstunde machen müssen. Also sagte zu einem Mitarbeiter und der Mitarbeiter ansagt ja, aha. Ja, können Sie am Samstag kommen in die Firma? antwortete er, ja, ich denke schon. Okay, das ist sehr schön. Und dann sagte der Mitarbeiter, wissen Sie, dass Samstag ein besonderer Tag ist? Und fragte der Chef, was meinen Sie damit? Antwortete der chinesische Mitarbeiter, mein Sohn hat am Samstag Geburtstag. Daraufhin sagte der deutsche Chef, oh, dann bestellen Sie meine herzlichen Glückwünsche. Und der chinesische Mitarbeiter sagt, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich nehme sehr gerne dieses Beispiel als... Ein Fallbeispiel, um zu zeigen, haben Sie eigentlich einander vorbeigeredet? Kommt der chinesische Mitarbeiter am Samstag überhaupt ins Büro, um Überstunden zu machen? Und es gibt oft Diskussionen bei den Teilnehmern. Manche sagen, nee, der kommt nicht. Manche sagen, der kommt. Und, und da nehme ich immer gerne als, als ein Starting Point, um diese unterschiedlichen Kommunikationsstile zu besprechen da durchaus auch Missverständnisse entstehen.
1: Magst du auch den Fall auflösen für die Zuhörer? Wie?
2: Also ich, ich löse so auf, natürlich wird der chinesische Mitarbeiter kommen und der würde an seinem Chef nicht widersprechen, allein wegen der Hierarchie. Aber ob er an dem Tag motiviert ist, ist eine andere Sache. Vor allen Dingen, also ich denke, der könnte dann meinen, dass der deutsche Chef sich nicht sehr wie soll ich sagen, die menschliche Züge gezeigt hat. Der hat doch klar ja. gesagt, dass sein Sohn Geburtstag hat. Und also Chinesen sind ja familienorientiert und vielleicht ist ein großes Familienfest geplant. Und ja, der chinesische könnte schon als also kalt und unpersönlich gesehen werden
1: auf jeden Fall wird das, äh, diese Situation dann Einfluss auf deren Beziehung haben. Dass auf jeden Fall. Auf jeden dann Fall. sehr verwundert ist, äh, warum der deutsche Chef dann, wie wir vorher besprochen haben, sich gerade nicht wie ein fürsorglicher, verständnisvoller genau. Vater zeigt, weil das ja indirekt durch die Blumen kommuniziert wurde, dass es gerade nicht passt. Ne?
2: Ja, Und, genau. Und er hätte zumindest ähm, fragen können, oh, zum Geburtstag, haben Sie was geplant? Statt dessen hat gesagt, bestellen Sie schöne Glückwünsche, wie man halt normalerweise in Deutschland macht.
1: Ja, und okay, für ja, den chinesischen Chef wäre das ein eindeutiges Zeichen, dass, dass es genau. Ja. Und der Deutsche ist gewohnt, ja wenn das nicht passt, dann sagt er schon was. So ist das. Er, er so hat gerade gesagt, nur halt durch die Blumen. Und dann wundern sich die Deutschen und sagen, warum ist es so kompliziert? Warum, Richtig. Ja, ja. Sagen? warum, warum ist genau. es so umständlich Und hast du da eine Antwort dazu? Woher kommt diese indirekte Sprech Weise und was können wir den, den Deutschen also mit auf den Weg geben, damit die mehr Verständnis für diese äh, blumige Ausdrucksweise? Äh ja,
2: eine, ein direktes Nein ist einfach eine Ablehnung. Es ist zwar auf der Sachebene vielleicht richtig, aber die Chinesen trennen nicht die Sache von der Person. Und deshalb kritisieren die Chinesen auch nicht so offen jemand. Weil das hat auch mit dem Gesichtsverlust zu tun. Ja? Und wir sagen sehr oft in Deutsch, Nimmt das bitte nicht persönlich. Ne? Aber Chinesen werden diese Sache von der Person nicht trennen. Hm. Und auch auf der Sache Ebene kritisiert, fühlte man sich auch persönlich angegriffen. Und das ist natürlich sehr generisch verallgemeinend formuliert. Und ich möchte hier an der Stelle auch betonen, dass eine Kultur auch nicht starr ist, ja, statisch und eine Kultur entwickelt sich auch, besonders in Großstädten und in der Küsterregion, wo viele Ausländer leben und besonders bei internationalen Joint Ventures oder Töchterunternehmen, wenn die Leute schon bereits Erfahrungen mit Westland gemacht haben, die sind offener. Ja, die können vielleicht besser damit umgehen, aber gern gesehen ist das trotzdem nicht. Diese ganz klare Nein und ich kann nicht, das, das sagt eine Chinese nicht, zu Recht nicht zu einem Chef.
1: Hm. Ja, da hast, du, da hast du gerade das Konzept vom Gesichtwahn angesprochen. Das hat eine viel größere Bedeutung, als das in Deutschland der Fall ist, weil wir gerade die Person und Verhalten in Deutschland trennen. Das habe ich auch als Polin erst hier gelernt. Mhm. dass es, dass wir uns sachlich über ein Verhalten unterhalten können, als ob das einfach eine Sache wäre und dass wir das nicht persönlich nehmen müssen, ja oder ja. sollen oder dass es noch, dass es möglich ist, auch trotzdem Freunde zu bleiben, wenn wir uns in eine Sache nicht einigen und ja. da hat da Polen mit China viel mehr gemeinsam. Vielleicht also wir haben in wir haben in Deutschland hier
2: eine sehr sachorientierte Kultur und in China und an, an Asien eher eine beziehungsorientierte Kultur. Das ist tatsächlich so. Und hier kann man bei der Arbeit mit einem Kollegen streiten und abends kann man trotzdem zusammen Bärchen trinken gehen, ja? Genau und da ist und ein bisschen das andere schwierig.
1: Meinung sein, also streiten klickt schon genau, genau.
2: Das ja, ist und äh, wir haben hier einfach eine kontroverse Diskussionskultur, ja. Mhm. Also, während wir in China eher eine Konsenskultur haben, ja. Und das heißt, das, äh, das eine Harmonieorientierung absolut ja harmonieorientiert auch wenn das vielleicht nicht geht aber ich muss zumindest gut will zeigen und nicht sofort nein sagen deshalb bekommen die westler oft auch eine antwort maybe also mit einem maybe kann ein westeuropäer überhaupt nichts anfangen und aber gerade bei maybe synchronisieren vielleicht die Gesprächspartner ja ich kann ich weiß es nicht aber ich Gebe mir zumindest Mühe, ich versuche zumindest, ja. Und das ist so, wie gesagt, 50 Prozent ja, 50 Prozent nein, maybe. Mm. Und, aber die gute Intention, also ich versuch's, ist auf jeden Fall drin auch programmiert, ich sage mal so.
1: Ja, das ist auch als, als Respekt, wo die Deutschen sich dann ärgern, warum sagt mir die Person sofort nicht, dass es nicht möglich ist, sondern so um den heißen Brei redet und das ist dann in China einfach, um die Wertschätzung zu zeigen und um damit gerade die Person, die fragt, das Gesicht nicht verliert, ne? weil der Gesichtsverlust ist dann schlimmer, als der Tod teilweise und, und deswegen ist es das, das Wertvollste, was wir haben, deswegen warnen wir das Gesicht in China so sehr.
2: Ja und es hat noch eine weitere Grund. Tatsächlich ist bei Maybe zwar ein bisschen Kumpf, also nicht klar ist es ja oder nein. Und, aber gerade da drin birgt auch die Chance. Es gibt einen chinesischen Spruch: Fische schwimmen im trüben Wasser. Wenn das Wasser zu klar wäre gäbe es auch keine Fische, können Fische gar nicht drin überleben und braucht ein bisschen Bakterien, braucht ein bisschen Dreck im Fische, damit da ein bisschen Leben entsteht, ja, Organ, also Organismen. Aber wenn das alles so klar ist, dann ja und nein, dann gibt es, wenn das nur klares Wasser ist, gibt es keine, gibt es kein Leben. Man muss das ein bisschen philosophisch betrachten, weil alles ist auch dem Wandel unterworfen. Es kann sein, dass das heute nicht geht, aber morgen vielleicht ergibt sich Möglichkeiten, dass er morgen damit ein wirklich einen definitiven Ja zurückkommt. Start, maybe. Hm. Hm.
1: Ja, schön, schön. Ja, danke dir für die schöne Metapher, so ein Bild bleibt. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ich weiß, dass du ähnlich wie ich in Trainings nicht so gerne so Do's und Dons Listen vermittelst, sondern es geht von der Einstellung mehr darum, so inneren Kompass zu entwickeln, sodass dass wir auch ohne Liste einfach das Gefühl bekommen, was geht was nicht geht und dass wir die Hintergründe verstehen mhm. da ist das dass ein, ein ja, so länderspezifisches Training für China wie das sich so in, in der Fachsprache wie wir das nennen, also interkulturelles länderspezifisches Training, dass du da teilweise zwei, drei Tage darüber erzählen könntest. Und wenn du jetzt aber die Basics, den zu hören beibringen kannst oder einfach nennen kannst, worauf sollten die Deutschen aufpassen? Was sind so die typischen Fallen, Gefahren, mhm. Herausforderungen? Wo, wo hakt es am meisten? Und worüber, worüber wundern sich die Deutschen noch? Und was sind so die, die Kulturschocks? Also wie, du hast jetzt die, die Sachen... Die dann hast, finde ich super und ich weiß einfach, dass es dann noch so viel mehr ist und ich, und ich weiß auch, dass die ganze, dass die Zeit nicht reicht in einem Podcast, um das zu besprechen, mhm. aber deswegen frage ich so, was sind die, die wichtigsten Sachen, die ich sollen? kennen soll
2: du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen tatsächlich kommen äh, meine teilnehmer oft mit der erwartung was soll ich äh, da machen und was soll ich nicht tun also geben sie mir bitte eine checkliste do's und don'ts liste und das kläre ich aber schon ziemlich am anfang des trainings ganz am anfang und ich sage auch ganz ehrlich ja ganz offen sagen ich bin kein freund von do's und don'ts liste und diese do's und don'ts liste ist äh, zu starr weil was viel wichtiger ist, dass die Leute, wie, wie du vorhin so schön gesagt hast, eine innere Kompass entwickeln, ja? dass die die grobe Richtung kennen. Oder ich ähm, vergleiche auch oft mein Training mit einem chinesischen Kochkurs. Ich sage dann zu meinen Teilnehmern, ja, stellen Sie sich vor, wir lernen jetzt chinesisch kochen und ich werde Ihnen nachher das Rezept vermitteln. Und wir kochen heute eine süß-sauere Suppe und Sie bekommen ein Rezept mit unterschiedlichen Zutaten. Und seien Sie sicher, Sie haben alle das gleiche Rezept von mir. Jede Suppe schmeckte unterschiedlich und jede Suppe schmeckte unterschiedliche Personen auch unterschiedlich. Manche mögen eher ein bisschen sauer, manche mögen eher ein bisschen süß. Und oft nach diesem Vergleich lachen die Leute und so versuche ich die auch abzuholen. Und ich sage, ja, sie bekommen ein Grundrezept mit den Zutaten, aber Probieren geht über Studieren und danach müssen wir noch reflektieren und einfach auch ein bisschen mutig sein und einfach mal gucken in der Praxis und wenn was geschehen ist und auch darüber äh, zu reflektieren und drei Wörter probieren geht über Studieren. Und danach dann nochmal darüber reflektieren. <lacht> und das reimt sich so schön. Und meistens verstehen die Teilnehmer Anna auch. Und ich fordere in meinem Training meine Teilnehmer sehr stark zur Selbstreflexion. Und ich sage, wir machen ja keinen Computerkurs. Und wenn man einen Knopf drückt und, und dann passiert was. Und das ist wirklich, also interkulturelle Kompetenz zu entwickeln, ist eigentlich ein langer Lernprozess. Und äh, ich lebe seit mehr als 30 Jahren in und zwischen Kulturen und sage, ich erlebe immer noch Überraschungen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und diese Sensibilität auch über die eigene Identität, was hat mein meine Herkunft mit meinen Wahrnehmung zu tun, meine kulturelle Prägung, was heißt eigentlich Deutsch sein Ja und all das und diese Bewusstmachung ist mir ganz wichtig, diese Bewusstmachung über eigene kulturelle Identität und deren Wirkung auf eigene Wahrnehmung, Denken und Handeln und auch überhaupt über kulturelle Unterschiede. Das ist ähm, der erste Punkt und da verbringe ich auch Zeit ähm, über dieses Thema ähm, mit meinen Teilnehmern. Oft ist es so, dass Teilnehmer sagen, ach Frau Schong, ich möchte eigentlich wissen, äh, was soll ich da machen? Da habe ich gesagt, ja, wir kommen noch dazu, aber bis bisschen Grund. Äh, 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 Sensibilisierung ist auch wichtig und es geht auch um die Haltung, also Wertschätzung und äh, äh, diese Sensibilität und wenn man das hat, ja, und da sage ich, eigentlich können sie überall hingehen. Diese Wertschätzung, Haltung, diese Offenheit, auch beobachten, darüber nachdenken, reflektieren, natürlich Wissen aneignen, wunderbar, dafür kommen ja die Leute zum Training, ähm, und ich vermitteln denen auch kulturhistorische Hintergründe und dann mit diesem Wissen und gehen sie in die Praxis und ja und so kann man dann seine interkulturelle Kompetenz mit China entwickeln und auch mit anderen Kulturen. Mhm. Das ist so ein grundlegender Punkt und dann allgemein und bevor ich zu konkreten Beispielen gehe, vermitte ich auch diese kulturhistorische Hintergründe. Woher kommt eigentlich? warum Chinesen die Chinesen eher ein sowohl als auch denken haben statt entweder oder das hat mit Daoismus zu tun das hatte mit Konfuzianismus zu tun ne? diese Yin Yang Gedanken bei Daoismus diese goldene Mitte Gedanken bei Konfuzianismus und davon abgeleitet auch an Kommunikationsverhalten dass man nicht direkt sage ja und nein und all das ist ein, soll man eigentlich als ein Gesamtpaket sehen und ich weiß nicht, ob ich deine Fragen äh, beantwortet habe.
1: Vielleicht. Ja, also ich verstehe dich vollkommen, weil ich den gleichen Ansatz vertrete. Vielmehr als eine To-Do-Liste, die sehr begrenzt ist, macht es Sinn, ein Gespür zu entwickeln und die Hintergründe zu verstehen. Und so können wir durch dieses Testen, wie du gesagt hast, probieren geht's über Studieren, dann selbst herausfinden, was gerade passt. So, dass genau. diese unbewusste Kompetenz kommt, dass wir plötzlich gar nicht wissen, woher, aber irgendwie haben wir uns dann der Situation angepasst oder der Situation entsprechend verhalten ohne jetzt irgendwie, dass es auf der To-Do-Liste steht, weil eine To-Do-Liste wäre einfach nur immer beschränkt. Die Welt ist viel komplexer, als es möglich ist, auf eine To-Do-Liste zu, zu Trotzdem gibt es natürlich Sachen wie irgendwie, es gibt Farben, die Glück bringen, die Unglück bringen, ja. Zahlen, die Glück bringen, Geschenke, die sich gehören, nicht gehören. Ja. Aber da, da, da brauchen wir hier nicht die Zeit zu verschwenden, weil das sehr einfach zu rausgoogeln ist. Und ja, dazu Sachen möchte ich doch was sagen, hm. Anna. Dazu möchte ich äh,
2: schon was sagen, Also so, so Farben und solche Sachen, diese Symbolik und ich sage immer, und es ist nicht das Ende der Welt, wenn Sie einmal mit einer Farbe vertan haben oder wenn Sie einmal die Visitenkarten nicht mit beiden Händen überreicht haben. Und Sie haben Exotenbonus. Viel wichtiger ist, ob Sie eine respektvolle Haltung haben. Das spüren die Leute. Natürlich, das ist vielleicht nicht die beste Umgangsform, wenn man mit nur einer Hand, aber Sie haben... Am Anfang exoten Bonus, aber wenn sie das immer wieder machen, da, das könnte Probleme verursachen. Aber beim ersten Mal, bei den ersten Malen, äh, ja, wir erwarten hier auch nicht von, äh, von Menschen aus anderen Kulturen, dass die hier gleich alles richtig machen. Also jeder hatte am Anfang eine Schirmfrist. Und ich, ich setze wirklich sehr stark bei der Haltung, weil jemand, der beobachtet, und er wird schnell merken, was die Menschen vor Ort machen. Und dann wird er etwas nachmachen. Und da kann man nicht viel falsch machen. Und ich sage sehr oft auch äh, zu meinen Teilnehmern, ja, lassen Sie Dinge auch ein bisschen geschehen. Ja, also eher im Sein als im Tun, weil wir sind sehr Aktion, wir haben sehr viel Aktionismus und wir müssen tun. Wir, dann beobachten sie, statt sofort zu tun. Und wenn sie vor Ort sind, dann schauen sie, wie die Leute miteinander interagieren. Und äh, dann werden sie sehr viel mitkriegen. Hm. Egal. Hm.
1: Also sich mehr auf die Intuition und auf den, als auf den Verstand zu verlassen. Auch wenn das Besonders in der deutschen Kultur nie so üblich ist, weil wir ja. wollen das äh, mit Daten, Fakten, Zahlen belegen, schriftlich ja, in ja. der Liste oder Excel-Tabelle verfassen. Ja. Und, äh, und da, da ist es in China viel mehr dieses, wie du das schön formuliert hast, mehr sein als tun. Das heißt, sich zurücknehmen, beobachten. Beobachten und natürlich auch, man kann schon
2: auch fragen und äh, reflektieren. Und äh, ja, was habe ich jetzt gesehen? Wenn man nur im, mit Tum beschäftigt ist, dann hat man vielleicht das Umfeld, was gerade passiert ist, gar nicht alles wahrgenommen. <lacht> ja. Ja. Also eigentlich, wenn man so will, auch achtsam. Achtsamkeit. Ja, achtsamkeit, genau. Mhm.
1: Du hast auch vorher so schön darüber gesprochen, dass du dann äh, ja so ein äh, Mischmas aus beiden Kulturen bist und dass jeder sollte persönlich gucken, was im, also auf den Menschen individuell. Wir sind auch nicht alle typisch deutsch und die Chinesen sind nicht alle typisch chinesisch, weil neben genau. all diesem kulturellen Einfluss, über den wir gesprochen haben, sind wir alle Individuen mit eigener Persönlichkeit, eigene Richtig, Vorlieben ja. mhm. und äh, deswegen bin ich jetzt neugierig, wie das bei dir sehr sehr individuell und persönlich ist. Was mhm. was sind so die typischen Eigenschaften vielleicht von, von Chinesen? die du gerne nach, nach Deutschland mitnehmen würdest, du in Deutschland vermisst aus China und vielleicht, oder was du, den, was du dir wünschen würdest, dass es in Deutschland auch gäbe, was die Chinesen bereits am, am Tag legen und was, was in China normal ist. Was sind so die Sachen, die du dann bei, bei der chinesischen Kultur sehr schätzt? Das
2: ist gar nicht so einfach, weil das ist ja so so in mir drin, ne? für mich alles so selbstverständlich. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, vielleicht schon auch ein bisschen mehr den Menschen hinter der Sache zu erkennen. Also nicht nur die Sache, ja, die Sache ist wichtig, aber auch den Menschen hinter der Sache nicht vergessen. Mhm.
1: Und es das heißt, bringt... Diese Beziehung, was in China ja. so üblich ist. Ähm, Und... Äh, wenn man
2: den Menschen hinter der Sache im Blick hat, denke ich, das hat halt auch Einfluss auf unsere Kommunikation, weil wenn wir nur auf der Sachebene sind, kommunizieren wir direkt und explizit und ZDF-orientiert und äh, ZDF also Zahlen, Daten, Fakten <lacht> genau und das ist auch wichtig und in vielen in Hinsicht auch, auch wichtig und richtig. Ach, das ist, wie soll ich denn sagen, das ist eigentlich Vielleicht können wir die Frage so formulieren. Ich stehe jetzt eher so in der Mitte, ich bringe von beiden Seiten was und äh, kreieren
1: was Neues. Ach, Zum Beispiel. Dann was, was, sind, was sind bei <lacht> den chinesischen Eigenschaften, was sind die deutschen Eigenschaften? Ja, also was vielleicht von bleiben wir. Also, natürlich ja. nur das Beste, die Rosinen vorbei. Ja,
2: ja. Also, ich bleibe bei dem Beispiel diese Sachorientierung, Beziehungsorientierung und das wiederum dann Einfluss hat auf Kommunikation. Also, ich habe für mich festgestellt oder ich habe für mich gelernt, es ist nicht per se. Was ist besser, was ist schlechter? Wie wir schon vorhin gesagt haben, man sagt bei der indirekten Kommunikation da ist man höflich, man kein Gesichtverlust. Das ist nicht unbedingt immer gut und zielführend, weil wir wollen auch Ziele erreichen, gemeinsam Projekte machen, ne, Bei einem internationalen Team und sagt, das ist eigentlich beides. Und die Deutschen können durchaus ihre direkte Art bringen, ähm, wohl dosiert. Und die Chinesen natürlich auch. Und so eine, eine Mischung zwischen direkter Kommunikation und indirekter Kommunikation. Und bei indirekter Kommunikation ist es so, dass man eher auf die Beziehungsebene achtet. Was hindert uns daran, bei einem E-Mail zum Einstieg einfach einen Satz oder zwei Sätze schreiben, wie geht es dir, hoffentlich hast du dich äh, gut erholt von deiner Erkältung und wie auch immer, ein Satz, zwei, äh, zwei Sätze, es ist nur ein Beispiel. Oder sagen wir mal, ein oder zwei Sätze mehr als wir das in Deutschland gewohnt sind. Ja, genau. Nicht, also man muss nicht daraus eine äh, Doktorarbeit schreiben, aber zum Einstieg, um die Person auf der Beziehungsebene abzuholen. Ja, du hast erzählt, jetzt mal dein Sohn hat Abi, äh, hat er das Abitur absolviert und irgend sowas, ja. So ein Satz, zwei Sätze, nur zum Einstieg. Natürlich geht es auch um das Projekt, oft geht es um, ähm, warum schreibt man ein E-Mail, warum nimmt man höre Hörer, oft gibt es Sogenannte Probleme, und ich sage, wir tauschen jetzt das Wort Probleme mit Anliegen. Natürlich hat man ein Anliegen, deshalb schreibt man eine E-Mail. Und da wird, man kommt auch zum Anliegen und dann passt das sehr gut die direkte Art. Explizit. Punkt, Punkt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Strukturiert und klar. Das Ding beim Namen nennen. Und zum Schluss kann man immer noch ein bisschen am Beziehungsebene und, äh, ne, und äh, ich zähle auf deine Unterstützung und vielen Dank für deine, für deine Beratung oder wie auch immer. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Sowohl als auch, statt entweder oder. Und wenn ich mit mit meine Teilnehmer, also ganz toll ist mit dem gemischte Team das zu üben, dann sehe ich auf beide Seiten glückliche Gesichter und nach gesagt, ach so können wir machen. Und es geht nicht darum, was besser, was schlecht ist. Es geht nicht, warum tickt er so nie wie ich und wir arbeiten doch für das gleiche Unternehmen. Ja, und er hat eine Geschichte und du hast deine eigene Geschichte und 20, 30, 40, 50 Jahre in eine Kultur gelebt. Das kann man nicht einfach so schnell weglegen. Aber vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja? Und ich nehme was von dir und ich gebe dir auch was von mir. Und eine wunderschöne Mischung daraus entwickeln, eine neue Kommunikationsart. Das kommt sehr, sehr gut an bei den Teilnehmern. Dann haben die oft Aha-Erlebnisse. Und man muss sich selbst nicht aufgeben, denn noch ist man frei und offen, andere Dinge anzunehmen. Und so etablieren wir eine neue Ebene, eine neue Art und eine neue Kultur zu kommunizieren. Und das ist sowohl beziehungsorientiert, mich interessiert, wie es dir geht, wie es deiner Familie geht und ich erledige trotzdem die Sache. Und das Projekt, das wir gemeinsam nach vorne bringen. Viel wichtiger ist, wenn wir eine gute Beziehung haben, bringen wir auch noch schneller, besser, effizienter das Projekt voran. Und für die Deutschen ist es, wenn das, wenn man gemeinsam Erfolge hat und wir die Beziehung wieder gefestigt. Ja, es ist beides. Ich hoffe, dass ich damit klar ausgedrückt. Habe. Ja, das hast du sehr schön.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Yen Chong.